1: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是梁东，对面的是老吴，老吴你好，大家好，今天发生了一件这个历史性的时刻的事情，我到老吴这个录音棚来录音呢，突然发现手机没电了 ，iPhone， 然后呢就说有没有一个 iPhone 的充电器，以前呢常常发生要充电，每次都有充电器在老吴的办公室，居然今天。楼上楼下没有一根 iPhone 的充电
0: 线、嗯，这件事情我觉得很能说明问题啊。六七个人竟然都不用 iPhone 了啊,啊，就是传承了少数派，<笑>太可怕了、嗯、啊，太可怕了、嗯！这件事情我觉得真是一叶知
1: 秋啊啊，嗯，就让我联想起了前两天这个苹果的股价的暴涨。苹果发布了新的一季财报之后呢，收入很高，然后呢，加上呢大规模的回购股票，让市场上流动的股票变少了，导致股价上涨。嗯、这个呢，其实某种程度上来说，已经是围绕着股东利益在做事情了，嗯、而不是围绕着消费者需求做事情了、嗯就是。对
2: 。当人们更关心苹果的股价而非其产品的时候，意味着苹果公司正在发生怎样的变化？为什么说买股票本质上是在买一家企业的未来？企业为什么应该在追求创新性和维持稳定性之间保持平衡？欢迎收听东吴同学会，本期话题：苹果，从狒狒到猩猩。
0: 看一只股票深它有三种可能：嗯、一种是这个公司找到了未来成长的一个崭新的，而且是非常有前景的机会，嗯，这是一种；嗯、第二种是这个公司虽然没有找到一个未来的新机会，嗯、但是它解决了它的运营管理。过程当中的一个大问题、嗯，就以前一直没有解决的，他、嗯、现在解决了，提高了运营效率，嗯，那、啊、这在一段时间内，他的业绩一定会往上走，嗯、所以他的股票会涨、嗯。还有一种就是财务技巧，嗯、就是用各种的财务的手段，嗯，来使得这个股票在没有新机会，也没有解决老问题的情况下。也获得一个大的增长，嗯，所以我们看一个公司，嗯、最好的是要创造机会，嗯，第二是解决问题，嗯、第三实在不行了，用财务技巧来制造某种所谓的稀缺性，其实是，嗯，对，比如说我自己花很多钱回购我的股票，对，这一下子股价也会往上涨
1: ，因为流通性少了嘛，嗯，现在看过来呢，就是以我刚才这个例子来看，我发现。的的确确，这个苹果的这个保有量在下降啊！以前作为我们这种铁中的啊，就从来不会使用其他手机品牌的这些人，已经被时代抛弃了。连我在这个老没有抛弃，这个、没有
0: 抛弃、就是，差不多快抛弃了你。你自己还在很坚挺的持有。<笑>但是慢慢慢慢的，你发现身边的人少了。对，呃、这个情况发生在上一次、
1: 嗯。有这种感觉是什么时候呢？是我突然发现身边的人没有人用 MSN 了。对
0: ，我记得我们当年讲这个事儿的时候说过一句话啊、嗯，就是可怕的不是分手，可怕的是忘记是什么时候分的手。
1: 嗯
0: ，你要说记得我某年某月的某一天，某一天在某个街头、啊、跟某个人分的手，这证明这个事情呢。在你头脑当中已经成为一个印记 啊， 你可以回溯的。嗯， 就像丢个东西 吧， 比较确定的是在哪儿丢 的， 你还有可能会找得到。你都不知道你这个东西是在哪儿丢 的， 在什么时间丢 的， 你就没办法找了。嗯， 这(笑)就是(笑)那首歌 词“ 某年某月的某一 天”， 就像一张破碎的 脸， 对 吧？ 这首歌
1: 听得 懂， 这首歌能笑的人也差不多年纪不小了。某年某 月， 但是就从这件事情来 看， 我们发现就 是“ 花无百日 红” 啊。嗯、而且目力所及，在可见的将来，你也看不到苹果会有什么东西会出来。就是以前你总是会期待它的新的手机，它新的某一款，比如说是 iCar 或者 iTV 啊，诸如此类、嗯，或者说 iPhone 的某一款突然那个革命性的变化，你现在看不到、嗯
0: 、啊。嗯，像库克这个人呢，其实是属于董事会比较喜欢的那种人，对，包括鲍尔默，嗯，都是同一类人，嗯，就是在鲍尔默执掌微软的那么长时间啊，嗯，十几年啊，嗯，微软的业绩一直是不错的，嗯，他也做了一些变革啊，也做了一些转型，但是最后都是无疾而终，最典型的就是要把 Windows 在 PC 的荣耀。移植到手机上头，这是他当时付出的一个非常大的努力，最后也失败了啊。嗯嗯但你要是买微软的股票，那一个阶段其实是很不错的。但问题是，嗯、他把微软的未来给耽误了。嗯嗯，后来我们前不久讲的那个刷新，嗯、那个萨提亚，嗯，重振微软。在很大程度上是对鲍尔默的一个否定。嗯啊、嗯，就有一些职业经理人，他们是非常善于把业绩搞好，但是把未来就搞没了的。有这么一种类型的职业经理人、嗯，库克也算是其中的一个。嗯，联想起来呢，最
1: 近博世哈瑟维呢股东大会，我一直觉得。这好几年了吧，都觉得可能已经是最后一届巴菲特和查理芒格出现的一个大会了。这一次呢，他已经选出了一些接班人来做副董事长了什么的。嗯、然后呢，有人就问到他关于对于科技股的一些看法，包括对于谷歌啊这类的股票、嗯，他们自己开始反思。两位老年人也挺有意思的，一直都说不碰科技股。他最近他说他觉得没有买阿尔法贝，就是那个、嗯、那个谷歌的母公司嘛，嗯、是一个视
0: 角阿尔法贝嘛。嗯，阿尔法贝塔。嗯，对啊，对。不知道为什么突然间觉得很不自信哈，啊不、啊，<笑>我建议呢，这个你要是说不好记的话，它应该就叫字母表，阿尔法贝塔的意思就是字母表。对，插一下，我解释一下它这个名字为什么把 Google 变成阿尔法贝塔。对，是说他的公司过去是一个业务搜索引擎、嗯，后来呢，他发现他的业务越来越多的时候，他们要走一个多元化的。同时又有相关性的这么一个业务生态群落啊，一个生态系统，这样呢，就是下面它就会有很多很多的公司，这些公司的名称的开头一个字母呢，可以组成一个字母表，嗯，这就是他的一个思路。对，所以说
1: 回来呢，就是巴菲特和查理芒格呢自己也说，就是当时没有买是因为蠢啊，所以我觉得从这个角度来看，其实他们作为一个世界级的这个投资者。现在其实自己也在内部的反省，不管他有多大年纪了，也在反省一件事情，就是科技和创新对于整个未来的影响仍然是不可限量的。嗯，所以大家也在期待着哈，就是如果。巴菲特和查理芒格他们两个人退休之后，新的这些投资人是不是能够开始更多的拥抱这个互联网的这个时代？这个还是要花点时间以后才能看。幸好我们是一个老节目，我们如果十年、嗯、二十年之后还有机会再来看这个事情的话，我们才能知道说他们所秉承的这个理念放在一个更长的历史长河当中意味着什么。不过今天呢，我想跟老吴我们想探讨一个问题、嗯，就是说像苹果这样的公司，也许它股价还会上涨，它的市值还会增加，它的利润还会增加，但是呢？你已经隐隐约约的看到了一个巨人的背影了，就他好像已经
0: 开始慢慢引入历史当中，这种感觉好像已经有了、嗯。我不知道你有没有这种感觉？对，买股票本质上就是买它的未来嘛，你肯定不是买它的现在嘛。嗯啊，现在呢就是炒那种短线的。嗯，巴菲特他,他们是不搞短线的嘛、嗯。他们很长时间拒绝科技股的原因，就是因为科技股涨涨跌跌。把握不住，嗯啊，而那些跟人的。古老的需求连在一起的那些产品，他们心里头觉得是有谱的，嗯啊，所以他们一直是偏好于那类股票，什么可乐呀、糖果呀、剃须刀啊,啊、保险公司啊、啊银行啊、铁路啊
1: ，对,对啊，就是那也没错、嗯。但是呢，就说到这件事情的时候，他就说这个护城河很重要，然后创新没有什么意思啊、呃，或者也不是说没有什么意思，就是说他认为这个，比如说像喜事糖果这种护城河是很深的公司呢，都很好的，结果呢就引发了那。那个 Elon Musk 的一个在 Twitter 上的说的话，他说呢，嗯，我得搞一个糖果公司，看看你们这个喜事糖果能不能被我灭掉，这也太狂妄了。这个人刚刚做完特斯拉还没完，搞火箭没搞完，他要搞个糖果公司，而且他说 very very serious， 就非常那个严肃的想要干这件事情。他能说得出来，他肯定得干。就是我很期待看看这个 Elon Musk 搞的糖果公司会搞成一个什么样的糖果公司。
0: 对，就是由阳转阴和由阴转阳啊，有两种嘛。巴菲特也许他们就从原来的不碰这些，后来也碰嘛。他不是虽然把 IBM 的股票抛了，他证明他还是在接近科技股嘛。最近他又买了很多苹果的，就你发现没有，他还是比较偏好硬件。嗯，他对于这个软件的东西还是有保留的。嗯，但如果做硬件的公司觉得有问题了，像 IBM， 他也把它给抛了。嗯，将来怎么样？也许他会从由阴转阳，就是阴就是不动的嘛，嗯，嗯就根本性的、嗯、不动的，呃，阳呢是非根本性的，嗯，一直在变化的那种东西。嗯，嗯就在我们中国传统文化当中，阴是比阳大的。阴是比阳更根本的东西啊，阴的东西还是本，还是主导性的东西。嗯，不变的东西是主导性的东西，然后才有变的东西。买股票像巴菲特他这种，他是跟保险公司连在一起的。最险资，嗯，所以他就一定要总是在想是百年大计、嗯，嗯人家现在买了你的保险是二十年、三十年以后才兑现的，所以他就一定要稳，这是他的基因里头的东西。嗯，那你如果是买了那种一下子很火，突然一下子又跌得很厉害的那种，就不符合他们的基因，这也是可以理解的。嗯，那今天他买。苹果，你发现这个苹果是在介乎阴和阳之间，由阳入阴。阳呢
1: ，就是那种有创新性的、嗯，靠创意和热情推动改变的那种力量，对,对吧？对,对。阴呢是接纳的、嗯，看不到力量，但是呢，它能够吸纳很强。嗯。啊、当然呢，时间可以还。以静自动的。对。嗯、在中医里面有一句话叫“扶阳者昌，奉、嗯、阴者寿”，就是呢，你热火朝天的时候呢，很兴旺，但是呢。已经制动呢，它可以持续很长时间。这两者呢各有力量，各有价值。今天呢，从这个苹果的这个变化，我们聊到了这个阴和阳之间的这个转换。哈、啊，稍事休息，马上继续过来。坐着打通经济生活，任督二脉，东吴同学会
2: 。钱为什么是最好的仆人，最坏的主人？什么是所谓的苹果税？为什么说现在的苹果貌似一家新兴公司？骨子里却仍然有狒狒公司的基因。企业销售的产品为什么能分成 What、How、Why 三个层级？欢迎继续收听东吴同学会，本期话题：苹果，从狒狒到猩猩。
1: 主打从经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会。我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好。今天讲到这个企业或者这个生命吧，到一个阶段的时候呢，它总有阳态转到阴态啊。这个时候呢，巴菲特呢已经开始感受到了苹果也许不那么创新，但是很有赚钱能力，正符合他的趣味。所以呢，他现在买了很多的苹果的股票、嗯，可以在看得见的将来，苹果还是会是一家非常非常非常赚钱的公司。
0: 啊、因为你看它的市盈率其实是很并不高的，对呀、啊，才十几二十
1: 倍。<笑>对比腾讯，你看的腾讯动态还是静态哈，最少都是四五十倍啊。对，如果另外一个指标的话呢，八九十倍。那中国还有很多的公司，然、哦、后我们还有一
0: 千倍的呢。啊，那太可怕了
1: 。那讲到这个企业的阴阳呢，让我想起最近有一篇文章突然刷爆屏了，就讲这个腾讯呢、啊、没有了梦想。大概的意思呢，就是说腾讯的这一家公司的已经没有创新力了。但是呢，还有很多的观点说。腾讯作为一个生态来说，它需要构建的是一个更加稳健和长期的生态了。腾讯的每个业务部门，其实的创新力还是很强的。这个事情呢，就让我想起来，就我认为哈、啊，在某种程度上来说，有可能呢，阴和阳呢，它还有一种共生关系。比如说，它到达一定程度的时候，它整个生态它应该维持某种的稳定性。但是呢，它的每个业务单元。保持某种的活力呢，是有可能
0: 的。这就是操作系统和应用软件之间的关系啊。嗯，操作系统是因的啊、嗯，它看不见稳定啊啊、嗯嗯，最好的操作系统就是。你不太容易意识到它，嗯，稳定到没有的那种感觉，嗯、但是应用软件就不一样了，嗯、它是动的，它是阳的东西啊、嗯，它就在这个基础之上，在这个平台，在这个生态里头，它在生存竞争，嗯，其实 Google 到 Alpha Beta，、嗯、它也有这么一种思路在里头，嗯，嗯它希望一方面要。维持它的稳定性，嗯，另一方面要追求它的创新性，嗯嗯，就是做到阴阳平衡的这么一个公司，嗯，腾讯呢曾经也有过很阳的时候啊，嗯，就是他做了很多的很有为的一些事情，嗯，但是呢后来好像效果都不是太好，你、嗯、说他在跟他的一个基因不太一样的那些业务上头。
1: 电商啊，叫搜索啊，
0: 搜搜那个叫易讯啊，是叫什么拍拍拍拍，所有这些东西都不行。嗯、后来呢，他就收缩，嗯、收缩就不自己做了、嗯，就让自己成为一个平台，或者就是一个背后的投资者，帮助别人成功，从而成功自己。嗯、他采取的是这样一种思路，比如说看京东你不大可能想到腾讯，是吧？嗯、但实际上呢。嗯它的背后大是大股东应该是腾讯啊、嗯，还有收像搜狗、啊、美团啊、嗯，有很多这样。这是腾讯它由阳转阴的一种成长思路。嗯嗯。所以他就会容易给人一个印象，就是现在你干什么？你在吃老本啊，什么都不干了，嗯，啊，没有梦想了，嗯，所谓梦想就是阳嘛，就年轻嘛，嗯，有为嘛，想改变的冲动嗯、啊，嗯嗯，中间有一个很重要的转折，嗯，就是马化腾。跟 K K 的一个对 话， 嗯， 就是这个失 控， 嗯， 就这种思 路， 嗯， 对 他， 我觉得是一个很有象征性的一个事 件， 就是什么叫控 制， 什么叫失 控， 只有你不去控制他的时 候， 他。会形成一个平台，形成一个生态，它自己在生长，不是你奋斗式的、挣扎式的生长，而是天和言哉啊，四、嗯、时、嗯、行焉，风雨兴焉，那就是我的语言。我用不着表现的那么强势，我用不着经常的发布我的梦想，发布我的各种举措，这就是腾讯从阳转阴的一个标志。嗯，在这个过程当中呢，它的流量、资金。包括品 牌， 还有整个
1: 系统架 构， 以及它的整个的赋能吧。嗯， 其实 呢， 在帮助它的合作伙伴在成 功， 在这件事情上来 说， 我觉得其实苹果 啊， 应该花点时 间， 好好的向腾讯学习。因为苹果呢，现在也正在转变。苹果以前曾经是一个创新的代名词啊，一个公司改变了整个业态。嗯，但是呢，随着乔布斯的离去，随着这个公司的规模达到一定程度，随着它的操作系统变得越来越稳定 ，App Store 变成是一个世界级的隐藏在下面的这样的一个体系的时候呢，它其实要保持它的创新性，在企业内部几乎已经不可能了。这个也是正常的，所以呢，这个时候呢，其实要透过收购呢，不控股，但是呢，以比较大的力量呢，去推动那些还有生命力、还有创新力的企业，去在它的生态上成长，这件事情呢，其实很重要。但是你会发现，这几年其实苹果对外投
0: 资的这个业务，远不如腾讯布局做得好。我们在观察苹果的时候，容易陷入一个误区，嗯，以为它就是以一款产品来赢得天下，嗯，其实。iPhone 出来的时 候， 嗯， 另外一个东西就出来 了， 嗯， 那就是 App Store 啊， 它那个东西就是一个生 态， 或者是另外一种意义上的操作系统。对我给你提供了这么一个打引号的操作系 统， 任何第三方开发商。你都可以在我这个上头来开发产品，来出售你的产品，然后我用我的这种叫税收模式。嗯，其实苹果现在的收入有个很重要的来源，就是苹果税。对、啊，百分之三十吗？嗯、对呀、啊，他就是坐地收钱，用这样一种方式。嗯、这种方式呢，不费力，收入很稳定。嗯。但有一个问题，就是以前有一个人叫杰弗瑞·摩尔，是公认的硅谷教父。他曾经把硅谷的公司啊，包括西雅图微软这样的公司呢，他做了一个分级，嗯。最高级别的叫八百磅的大猩猩公司，嗯，就那么大的一个猩猩，那基本上是平汤，在这一片丛,丛林里，丛林里头什么都是他的、嗯。然后呢，还有一批叫猴群企业，嗯，还不是单个的猴子，猴子都是成群的嘛，在捡烂香蕉和他不愿意吃的那些东西，嗯，就大猩猩吃完了以后，总有漏的嘛，嗯、就这么一批。猴群企业，嗯，这个量是非常大的，嗯，还有呢，苹果它既不是大猩猩，就是同管所有人都要看它的脸色形式的，它不是那样的公司，嗯，也不是猴群，它也不会去捡大猩猩的烂香蕉，嗯、它自己找到一个地方，比如说这个地方很险，一般的大猩猩太大了，可能也爬不上去，嗯、或者它在那个地方成本和收益。不对称，所以那块地方他不去，那个猴子呢也不敢去那个地方，他就在那个地方找到一个不受骚扰的，自己还活得不错的，但是地盘毕竟是有限的那么一个空间。在那个空间里头生存的这种企业呢，那叫“狒狒型企业”嗯。嗯啊，苹果就是“狒狒型企业”。他说是以前的苹果吧？乔布斯年代的、呃、还在乔布斯的早期，还不是他得癌症以后。就乔布斯他分为两个阶段，一个是得癌症之前的和得癌症之后的。嗯、就是 Apple 二零零一年出来嘛、嗯，然后出来以后，苹果的业绩一下上去，然后他就被诊断为癌症嘛。嗯、他生命最辉煌的是他得癌症的这八年嘛、嗯。在此之前。的那个阶段就是一个狒狒型企业，比如说苹果电脑，它不会去跟惠普跟那些去竞争的，嗯，但是它在某个圈子里头是活得很好的，做设计的人都会用它的产品。但后来苹果就发生了一个改变，它就开始向大猩猩转换，但实际上呢，它的骨子里头还是有那种狒狒的基因在里头，就是他们从来没想过一统天下，哪怕是它的业绩最好的时候。手机它占的份额也不大的，嗯，它的 PC 虽然有一阵卖的非常的好，但是它也不是一统天下的，嗯。但它的利润非常高，嗯，还有一个呢，就是说它在某种程度上，它也是开始开厂子了，开始收税了，嗯、用这样一种方式啊。一般大新兴企业它都有收税的这样一种商业模式，嗯啊，比如说英特尔和微软，嗯、当时叫英特尔嘛，嗯，他们就是硬件软件进行很好的一个搭配啊。你发布一个软件，就必须要用相应的更强大的硬件来运转，所以他们两个基本上是同时。是发布的，这样就收所有人的钱，嗯、不管你是哪个电脑公司、嗯，你都得给英特尔和微软交钱。再后来也是啊，比如说像高通，它也是一种税收模式、嗯。对，不管你卖多少手机，我不生产手机，但是你卖手机，你卖出一台，我就要收你的钱。嗯嗯，就用这样一种方式。苹果一直还没有做到这，样，它尽管 App Store 有这种特征，但是。他还没有做到一统天下的那样一种状态，嗯、还是有点像我们过去那个战国时代的楚国很大，嗯，但是也没有一统天下，
1: 嗯
0: 。但今天的苹果呢，它在文化基因上有一个问题，就是利润赚钱这事儿成为他最关心的事情。嗯，你看乔布斯。每次演讲的时候，前面是一通这种梦想，一通那个产品炫炫酷、嗯、啊，搞到最后的不到半个小时，十五分钟那个时候，他就会加一句话，嗯，啊，还有一件事儿、嗯，这是有特定含义的。嗯、还有一件事儿，说的就是我们又赚了多少钱？哦，赚了多少钱？他的逻辑就是，你把前面的这些东西做好了，赚钱这事儿是一个正常的结果。哈、嗯，所以附带着说一下，我们赚多少钱。当然，他附带说的那个钱啊，其实是赚了很多的。嗯，但是主次是很清楚的嗯。嗯啊，但库克执掌这几年，确确确确，苹果赚的钱要比乔布斯赚的钱要多得多得多。嗯，股票再创新高，就是差不多是乔布斯去世的时候的四倍啊。嗯，钱是赚了不少，但是钱这个东西就是这样的。钱是最好的仆人，是最糟糕的主人。嗯，你要听任他来摆布你的话，嗯，一个公司也好，一个人也好，那都会出大问题的。嗯，这也是我们共同感受到一个东西。其实，当这个事情已经发生的时候，要扭转了，真的变得越来越困难了。对，嗯、就是说，苹果在乔布斯的时候呢，他一直是要卖叫 Why， 为什么、嗯？最低级的产品是卖 What， 我生产个什么东西卖给。更高一级的公司是卖号，嗯、我是怎么生产出来的、嗯、啊？就像有的餐厅，他搞那种透明的厨房啊、嗯，就我不仅是要把菜给你吃，我要让你看见我是怎么在做这些菜的。嗯，这是第二类的公司。第三类的公司是 why， 就是你为什么要买我的产品？嗯,嗯这样呢，在某种上有点像那个金融啊，就是这张票子最重要的不是这张纸。嗯，是这张纸背后的意义，嗯，和它的信用体系，嗯，我发布一个产品的时候，相当于在发行纸币
1: ，这有些公司呢，就到什么程度了呢？也不知道是好还是坏，最后他卖的什么呢？卖 h a v e two， 你不得不买呢，也不是很心甘情愿，也不是很兴奋，但是呢，你不用你很难受。这个呢，其实以前我有个理论呢，叫权力理论与魅力理论，以前我跟你讲过的、嗯、是吧、嗯？你跟女朋友在一起的时候呢，你还汇报今晚你去哪吃饭玩呢，那是他有魅力；当他成为你老婆的时候，你跟他汇报呢，他实际上是为他有权利、嗯。这个
0: 魅力呢，越用越多，权力呢，越用越少啊，就是这个权利。共识性权利、交易性权利和强制性权利啊、嗯，这三种，那个魅力也是一种权利、嗯，它是一种共识。嗯，就它成为了你心里面特别好的自己，对的那个样子，对吧？對對對<笑>那个时候呢，它是一个映射游戏、嗯。它这个魅力啊，就可能是越来越大，但是有一个问题，就是你要保持这个魅力是需要创造性的。是需要付出非常大的努力的，甚至常常要颠覆自己。嗯，当你签单以后，没有结婚，签完约以后，你就觉得我没必要。持续的投入来增加自己的魅力，因为我可以拿这张合同来约束你的时候，我就没必要再增加魅力啊。对，我就没必要搞那些炫酷的东西。再说，一切都是熵增的，魅力在一个封闭系统当中，它一定会趋于无序和混沌。你必须要持续的来注入能量。这个是很累的事情。之前巴菲特说的：“嗯、我可不和我老婆离婚，他太有钱了。<笑>”所以这个有时候这种强制性权利呢，他对人呢，他腐蚀性就在这里头、嗯。他觉得一个东西有保障了，你就自然就开始松懈，嗯、你就不会去自我刷新、嗯、自我颠覆、嗯。慢慢慢慢的，这个魅力就在你不知不觉当中就在耗散。嗯、那。越好善，越没有魅力，就越诉之于权力。你越诉之于权力，你的魅力就会越少。对，这个它就是一个恶性循环。我们说的是苹果啊,啊，不仅仅是苹果，很多公司都是这样的、嗯。就是你要通过魅力来吸引消费者，让消费者为你掏心掏肝掏肾的去买你的产品，这个是事先已经付出了很大的努力的。嗯，到一定的时候，你日子过得越来越好的时候，就意味着你在舒适区里头在动用脑本，而且这个东西它是一个自我循环的，越舒服就越想更舒服一点啊、嗯！跑步不如走路，还是走路呢不如站着，站着呢不如坐着，坐着呢不如躺着。
1: 躺着不如平躺着，<笑>这典型的衰老迹象嘛。小孩都是没事儿的，往下的扶着电梯往上爬呢。那小孩对。因为老头老太太怎么会呢？就喜欢躺着是吧、嗯？所以呢，这这件事情呢，也许呢我们眼光还不够长远，也许呢我们还要花更长的时间去观察这一个生态的演变。也许呢我们可以看到，过两天突然爆炸性的出了一个很炫酷的东西呢，又彻底改变了我们人类
0: 生活。那不那可能，<笑>就苹果不会给人这种惊喜，它已。已经不大可能了。当你这样说的时候，我仍然努力地用理性告诉我们
1: ，在节目里面我们要保持一种开放性、嗯、啊，你一定来对任何人、任何事情保持善意的希望。嗯、我们希望啊，有一天苹果呢再次出现一个革命性的、世界性的产品，让所有的世界人民的生活呢，有一个更好的改变啊。它是怎么样是它的事儿、嗯，我们是否把这个希望是我们理性乐观派啊，对对、嗯。好了，感谢收听今天的东吴同学会，我们下期依然一期一会。嗯